0: 你好，欢迎每天听本书，我是孙骁。本期为你解读的书是《滚雪球：巴菲特和他的财富人生》，这是一本关于巴菲特的传记，由巴菲特的亲密好友撰写而成。这里是这本书的下期内容。在上一期里，我为你讲述了影响巴菲特一生的三个男人的故事。这三个男人分别是巴菲特的父亲霍华德·巴菲特、巴菲特的恩师著名投资家格雷厄姆和巴菲特事业的好搭档查理·芒格。通过他们的故事，我们可以了解到巴菲特的成长经历以及其投资理念形成的轨迹。那么，巴菲特作为全球超一流的投资家，尤其是在变化莫测的股票市场上，能够保持着几十年的超高收益，他一定是有许多成功秘诀的。那么，在本期里，我就来继续为你分享巴菲特成功的三大财富秘诀：浮存金、复利和超强的专注力。首先来为你介绍一下浮存金，浮存金。就是浮动的浮，存款的存，金额的金。所谓的浮存金，那其实说白了就是预先收取，然后再支付的钱。这么说啊，你一下就明白了。这个钱一进一出，这中间是有时间差的。那么，如果利用这个时间差，把这些钱拿去投资，岂不是非常合适？没错，确实有人这么多年以来一直在坚持这么做。这个人就是巴菲特。他旗下的保险公司就是在为巴菲特源源不断的输送着大量的浮存金，多年以来一直如此。其实很多行业也都有浮存金，比如说我们都很熟悉的理发店、餐厅、健身房，总是希望顾客呢能够办一张卡，然后预存一些费用，然后可以刷卡消费。但是这些零售和消费行业的浮存金跟保险行业的浮存金相比，那可、个、真是小巫见大巫了。保险行业的浮存金有着天然的巨大优势，购买保险的消费一般都很高。每个人的保费都不是一个小数目。第二，理发店和餐厅尽管预先收取了费用，但是这些客户很快要来消费，这些钱不能在账上趴很久。但是保费完全不一样，保费从收取到赔付中间有时候可能长达数十年，甚至根本就没有发生过赔付。买过保险的朋友都知道，买保险绝大部分人都是赔钱的，是用自己的现金去购买一份保障而已。那在绝大多数情况下，这些保费为保险公司提供了巨大的现金流，金额高，使用周期长，而且成本低廉。既然浮存金有那么多优点，怎么其他人没有像巴菲特一样利用浮存金投资呢？原因很简单，巴菲特起步非常早。上世纪50年代，巴菲特在很多人都搞不清楚保险究竟是什么的时候，就开始研究如何利用保险浮存金进行投资。他有大把的资金来购买便宜的股票。那巴菲特是怎么做到的呢？这样，回到巴菲特在哥伦比亚大学求学的时候，差不多是上个世纪五十年代。巴菲特偶然发现自己的老师格雷厄姆除了投资股票之外，还担任一家完全没有听说过的企业的董事长。爱学习的巴菲特带着疑问亲自到这家企业探个究竟。就是在这次拜访中，他了解到这家企业是一个在当时还鲜为人知的汽车保险业务。和传统的汽车保险公司依靠保险经纪人出售保险业务不一样，这家公司通过邮购营销，把保险产品邮递到目标客户的办公室或者家里，那么成本自然就大大下降了。那你可能会问了，成本是降下来了，但是没有保险经纪人的把关，那些酒鬼啊、经常超速驾驶的人收到营销的邮件购买了保险，那这个公司不是赔得很惨吗？这一点他们早就想到了。为了规避那些保险公司不希望遇到的客户，他们只向政府雇员销售汽车保险。我们都知道，政府雇员是非常遵纪守法的。他们不但不会酒后驾驶，也不会超速。他们的谨慎还会降低出险率，这相当于变相又降低了公司的成本。所以，巴菲特回到哥伦比亚大学还不到四十八个小时，立刻抛售了自己资产组合的四分之三的股票，把套现出来的钱全部拿来购买这家保险公司的股票。巴菲特开始逢人就推荐这只股票，还预测它将会在五年之后价格翻番。但是很可惜很多人都没有像巴菲特那样深刻的明白保险行业的威力，他们就嘲笑巴菲特简直就是痴人说梦。在当时，大多数人都不了解保险，复杂的精算在外人看来更像是赌场里的赔率。巴菲特阴差阳错通过跟这家公司打交道，走进了保险行业。巴菲特甚至一度想在毕业之后去做一个精算师，不过呢，随着对保险行业的不断深入了解。尤其是当他发现保险浮存金这个更大的秘密以后，巴菲特找到了自己愿意做一辈子的事情——赚钱。巴菲特知道，保险公司不是慈善组织，他必须要盈利。收取了巨额的保费之后，保险公司的最大问题就是如何用钱赚钱，而赚钱恰恰是巴菲特最感兴趣的事情。更重要的是，保险公司的浮存金在巴菲特看来简直就是免费的资金，从收款到支付。中间间隔长达几十年，而且还不需要付利息，哪有比这样的买卖更完美的呢？毫不夸张的说，今天如日中天的伯克希尔哈撒韦公司，其实从本质上就是一个保险帝国，它囊括了包括寿险、财产险、健康险和再保险等所有种类的保险业务，也给巴菲特带来了源源不断的现金弹药，能够在资本市场上买到极具价值的企业和股票，使巴菲特的财富呈几何成数的增长。当然。除了保险之外，巴菲特还在搜寻其他可以获得稳定浮存金的公司。蓝筹印花公司就是巴菲特另外一个浮存金宝库。这家公司对于巴菲特来说还有一个特别的意义，这是他和自己的好朋友芒格的第一次联手合作。上个世纪60年代，芒格向巴菲特推荐了一家名叫蓝筹印花的公司。这家公司的主要业务是发行礼品券。那个时候，美国的商家非常盛行用各类礼品券来招揽顾客进行促销。最开始的时候是商家们自己发行礼品券，但是后来，随着这样的促销活动越来越受顾客的欢迎，有一些公司就开始专门从事礼品券的业务。蓝筹印花就是当时的最大的礼品券的公司之一。但是等到巴菲特和芒格关注到这家企业的时候，礼品券市场其实已经不再发展的黄金期了，蓝筹印花也处在业务缓慢衰退期。但是巴菲特和芒格商议以后，依然决定出手购买蓝筹印花。首要的原因就是。蓝筹印花拥有大量的浮存金，商家们向蓝筹印花支付大量现金购买印刷的礼品券，到消费者前来兑换这些礼品券之前，这些现金都趴在蓝筹印花的账上，所以蓝筹印花积累了大量的现金。但是因为管理层的保守，这些现金并没有被好好使用。另外一个方面就是，礼品券市场正在萎缩，蓝筹印花的股价也很低迷，这就给了巴菲特一个抄底的好机会。于是，巴菲特和芒格两个好朋友一拍即合，联手拿下蓝筹印花。从拿下蓝筹印花的第一天起，巴菲特就开始帮助这家礼品券公司转型。他把趴在蓝筹印花账户上的浮存金拿来购买了一系列优质的公司，获得了丰厚的回报。浮存金成就了巴菲特的投资帝国，但是凡事呢都有两面。现在巨额的浮存金也给巴菲特带来了新烦恼。最新的消息显示伯克希尔·哈撒韦的账上有将近一千亿美元的现金，那这对于普通人来说，银行账上趴这么多现金，那实在是无比幸福。啊。但是对于巴菲特来说，这些钱趴在账上，那就意味着浪费，巨大的浪费。但是巴菲特却很难在市场上找到合适的投资标的。资本市场已经被培育的非常成熟，到处都是投资者，投机者也有很多，所以巴菲特已经很难像最初的时候，在股票都很便宜的时候，大把大把把他们买进来。对于巴菲特来说，趴在账上的一千亿美元现金是他的投资生涯遇到的一个新挑战，他可能需要找到新的投资方法，才能够解决这个大问题。好，那上面说完巴菲特的第一个财富秘诀——富存金，下面来为你介绍巴菲特的第二个财富秘诀：复利，重复的复，利率的利，也就是我们通俗讲的利滚利。把上期投资所得的本金和利息都作为下一次投资的本金，所以每一次投资或者计息周期开始的时候，本金是不断增加的。复利这个东西啊，其实有着非常神奇的累积效应。了解过复利公式的朋友可能都会发现，复利的计算公式里隐藏着巨大的数学放大效应。虽然每次都只是增加了小小的利息部分，看起来呢也并不会让投资的收益增加很多，但是天长日久，这个数字将是相当惊人的。给你来简单举个例子，你比方说，一个人在二十岁的时候存入了一万美元，保持年均百分之二十的增长率，每年都把所得的收益放到下一年的投资里面去，那么到八十岁的时候，这个人的最后收益是多少钱？你能想象吗？是六亿美元。今天的我们当然都已经知道复利的威力了，但是上个世纪四十年代初，巴菲特才十岁的时候，他就已经明白这个道理了，当时、啊。年仅十岁的小巴菲特在图书馆里啊，发现了一本叫做《赚一千美元的一千招》这本书。在这本看上去很像鸡汤成功学的书里，巴菲特第一次知道了复利这个概念。这本书啊，告诉巴菲特，他需要先赚一千美元，然后以此起家，只要保持一定的增长率，每年把所得持续投入进来，就会发生质的飞跃。年仅十岁的巴菲特深深的被触动了。他仿佛看到自己口袋里的钢镚儿正在变成一张一张的美元、百元钞票。他宣布自己在35岁的时候将成为百万富翁。这可是在1941年，全世界都在二战的炮火声中，美国经济也处在衰退之中。一个十岁孩子的话，没有人会当真的。但是巴菲特自己可不这么认为。他读懂了复利的巨大威力。到他35岁，还有25年的时间，这足够他完成百万富翁的梦想。巴菲特的优点就在于，他不是一个光说不做的人。立下当百万富翁的誓言，巴菲特就开始努力地向这个目标进发了。他想尽一切办法赚钱。十四岁的时候，巴菲特就已经积累到了启动所需的一千美元资金。此后啊，巴菲特一直采用复利投资，就是把赚到的每一笔钱都投入到他的生意当中。其实，投币弹子机的生意就是一个典型的巴菲特式复利投资。高中生巴菲特投资了二十五美元，买了一台二手的威尔逊牌投币弹子机，他能跑到自己家附近的理发店。跟理发店店主说：“啊，自己是威尔逊弹子机公司的代表，受公司委派来跟理发店谈下合作。理发店不会承受任何风险，也不需要付出任何成本，只需要腾非常小的一块地方放一个弹子机，就可以获得弹子机带来的一半收益。”那理发店店主一听，还挺划算的啊！一方面可以额外收取弹子机的收入，一方面弹子机也会带来更多的客流。于是呢，巴菲特的第一笔弹子机投资就成交了。结果一周以后。巴菲特就把自己投资的25美元给收了回来，他马上做的事情就是按照《赚 1,000 美元的 1,000 招》这本书里所讲的那样，用赚到的25美元买了第二台担子机，也就是把所得收益放入到下一次的投资里面去进行复利投资。随着收入的增加，巴菲特还在持续购买担子机，并且把担子机铺到更多的理发店。与此同时，他还订阅了刊登二手担子机信息的刊物，随时跟踪担子机市场的发展。看到便宜的二手蛋子机，果断拿下，结果这个生意越做越大，以至于到后来，巴菲特所在高中人人都知道他的蛋子机生意，同学们都想入伙，就像是追着抢手的股票一样。这个时候，巴菲特真正亲身体会了复利的魔力，他就像一个发动机一样，驱使着金钱为自己辛勤的工作。此后的半个多世纪，巴菲特都在实践复利投资。当巴菲特的身价已经超过了360亿美元，成了仅次于比尔·盖茨的世界第二大富豪。他在回答关于理想的企业是什么样的这个问题的时候，给出的答案是：理想的企业就是具有很高资本收益的企业，可以利用大量资本实现高额收益，是可以成为复利机器的公司。这样才能够通过这些企业实现资金周转，并购更多的复利企业。从高中的时候蛋子鸡到登上世界富豪榜，你会发现。巴菲特在长达半个多世纪的投资生涯，他的投资策略始终没有变化，就是不断的从富存金里获取投资资本，通过研究和评估，寻找到合适的投资标的物，然后下注投资，此后让复利发挥作用，推动财富几何数量级的增长。当然，巴菲特呢还特别指出，在进行复利投资的时候，有两个基本原则需要被永远记住。第一个原则是不要损失本金；第二个原则是记住第一条。巴菲特、啊、用一种非常幽默的方式说出了复利投资的核心：复利投资的关键啊，不在于收益率有多高，而是在于不要损失本金。一个年度的亏损，需要在后面的时间里用更高的回报来弥补，于是呢，就要冒更大的风险，这个得不偿失。巴菲特非常喜欢用一个比喻总结自己的成功秘诀，他说：“啊，人生就像滚雪球，最重要的就是发现很湿的雪和很长的坡。”巴菲特这里说的“很湿的雪”。指的就是投资的本金，这部分他已经通过浮存金解决了。那么复利呢，就是帮助巴菲特找到了很长的坡。注意，巴菲特在这里说的很长的坡，很深的雪要沿着长长的平缓下降的坡滑下来，才能变成大雪球，而不是沿着很陡的坡急速滚下来，那很容易摔到粉身碎骨。好了，上面为你介绍了浮存金加复利，这是巴菲特多年以来一直坚持的两个财富秘诀。巴菲特的投资策略其实是资本市场公开的秘密，是人人都知道的投资法则。那么，为什么这么多年以来，资本市场上没有第二个巴菲特呢？为什么没有人能够取得巴菲特一样辉煌的投资成绩呢？事实上，资本市场人人都想成为下一个巴菲特，他们收购保险公司，获取浮存金，然后寻找投资项目进行复利投资，简直就是按照伯克希尔哈撒韦的模式在打造自己的公司。但是至今为止都没有人能够超越巴菲特的业绩，这是为什么呢？很多信托公司都希望模仿巴菲特的投资之道和投资组合，他们的做法在外界看来的确是很像伯克希尔哈撒韦，但是实际上不是。为什么不是？巴菲特看似毫不费力的取得的成绩背后，隐藏着大量的不为人知的工作，需要几十年如一日的专注力才能完成。这个才是巴菲特成功的关键所在。接下来。我来为你，分享巴菲特的第三个财富秘诀——专注。巴菲特在回答“人生最重要的素质是什么”这个问题的时候，他给出的答案就是专注。巴菲特的专注啊，可不是一般人能做到的，就连他的搭档芒格对此都深表佩服。他说：“巴菲特简直就是一部专注的学习机器。”我们解剖一下巴菲特的专注啊，就会发现他其实并没有专注在什么高难度的事情上。巴菲特的专注是几十年如一日的做着一些很简单而且也很笨的事情。2004年，已经74岁的巴菲特从经纪人手中接过一本厚厚的书，里面的内容是韩国股票的详细列表。巴菲特一直在研究全球经济，他希望能够寻找到被忽略、被低估的国家和市场，在其中寻找值得投资的好公司。那这次呢，他锁定了韩国。确定目标之后啊。巴菲特开始一宿一宿的翻阅这本大部头，一页一页的钻研，每一页的每个数字他都不会放过，因为韩国的企业会计规则和美国的不一样。为了不轻易被这些数字迷惑，巴菲特又开始研究韩国的会计准则。你能想象这是一个全球最富有的人亲自在做的事情吗？事实上，这只不过是巴菲特半个多世纪以来最平常的工作状态。他每天早上从他住了大半辈子的房子出发，早上八点半到办公室。这个办公室他也用了大半辈子了，巴菲特就开始专注的工作。他首先呢会阅读各大主流媒体的报道，然后是伯克希尔哈撒韦旗下公司传递过来的各种报表和数据，从卖出了多少份汽车保险，到拿到了多少监狱的看守制服订单等等。巴菲特有着惊人的记忆力，他可以记住这里面非常多的数字。然后呢，巴菲特开始钻研自己没有买的几百家公司的报告，以及学习他认为值得投资的海外市场的情况。必要的时候，巴菲特会亲自去拜访这些企业，并且跟企业的管理者、股东面对面的交谈。但这个并不是金融投资家的通常做法。大多数投资者喜欢坐在办公室里读别人的报告。巴菲特呢，就像是一个对所有细节都关注的侦探。他不仅会阅读成百上千公司的一手信息，而且他还会去股票交易所调取相关公司的更多资料，甚至会去图书馆找到几十年前的报纸来获取更多的信息，来研究这些公司。就好像当年跟随格雷厄姆学习的时候，巴菲特会搜索关于他的一切资料，无意中就发现格雷厄姆从来没有对外披露他担任着一家公司的董事长这件事儿，激发了巴菲特的好奇。他亲自到这家公司拜访，然后走进了保险行业。巴菲特在解释他为什么能够几十年如一日的专注在这些细节里，用这么笨的方法做投资的时候，是这么回答的：“他说，对我来说，就像是认识一个女孩子，你必须要亲自了解她的一切。”举个例子来说明，巴菲特了解的有多么深。纳税申报单也是巴菲特认真学习的材料。他在钻研的过程里面就发现自己所在城市的一家知名儿童福利机构的纳税申报单有问题。于是呢，他就拿出研究上市公司财报的劲头，发现了这家福利机构非常恶劣的滥用捐款。巴菲特呢，通过媒体曝光了这个事情。这个报道还拿到了当年美国最具有影响力的新闻大奖——普利策新闻奖。和这个新闻分享普利策奖的另外一篇获奖作品，就是《华盛顿邮报》揭发尼克松竞选丑闻的水门事件的报道，足以证明巴菲特的这个发现有多么重要。不过，巴菲特除了非常生气这些人滥用善款之外，他更心疼的是那些钱被随意堆放在那里，没有合理的利用，连预算都没有。巴菲特认为，不能把钱用来赚钱，那也是罪恶。如果说这个世界上还有一项娱乐活动能够让巴菲特分心的话，那就是打桥牌。这几乎是巴菲特除了投资之外的最大的爱好。他甚至开玩笑说：“如果一个监狱的房间里有三个人会打桥牌，他不介意永远坐牢。”巴菲特对桥牌这个兴趣爱好的专注程度不亚于他对金融市场的关注。因为专注打桥牌，巴菲特还差点就成为世界桥牌锦标赛的冠军。为了能够成为专业桥牌手，巴菲特拜了世界冠军奥斯伯格女士为师。在奥斯伯格的建议下，巴菲特甚至同意让人在他的书房装上一台电脑，这样他就可以每天饭后都玩上几个小时的桥牌。你要知道，让巴菲特用电脑这个事儿，连比尔盖茨都没有成功过。比尔盖茨曾经费了九牛二虎之力，想要说服巴菲特用电脑。比尔盖茨说：“电脑可以让巴菲特随时关注自己公司的股价走势。”巴菲特的回答是：“我可不想五分钟看一下结果，更何况我对股价走势比谁都清楚。”比尔·盖茨呢还不死心，他说他要派微软最漂亮的销售小姐去教巴菲特用电脑。结果呢，巴菲特的回答更酷：“你开出了一个让人无法拒绝的条件，但是我还是会拒绝。”但是对于桥牌，巴菲特选择从了。他不仅每周至少要在电脑上玩12个小时桥牌，他还给自己取了一个网名叫做 “T 型股”。所以，巴菲特对桥牌已经到了痴迷的程度。他为了能够跟奥斯伯格和几位网友切磋牌技，把多年来固定的晚饭时间都提前了。而且玩起桥牌来，任何事情都没有办法分散他的注意力。你比如说有一次，他家里飞进来一个蝙蝠，正在房间里横冲直撞，结果巴菲特依然端坐在电脑前，紧盯着电脑屏幕打着桥牌，眼睛根本就没舍得离开，嘴里呢还一边念叨：“啊，没关系的，他不会打搅我的桥牌游戏。”那自从有了冠军级老师的指导，巴菲特进步神速。他已经不满足于在互联网上跟人打牌，而是希望跟更高水平的选手竞赛。于是呢。奥斯伯格带着巴菲特报名参加了桥牌的顶级赛事——世界桥牌锦标赛。他们参加的是男女混合双打的比赛。这个赛事影响力很大，参赛的选手非常多。不过，当巴菲特出现在赛场的时候，还是有不少人认出他来了，成为了赛场的一个焦点。奥斯伯格的心理预期啊，是通过真实的比赛为巴菲特积累一些实战经验和比赛积分。结果，巴菲特却来劲了。他虽然说水平不如专业选手，但是表现的异常专注。一上牌桌，根本感觉不到身边很多围观自己打牌的群众。比赛的时候，巴菲特沉着冷静应对，他的心理素质特别好，完全发挥出了在家里打牌的水准。而且他还能时刻关注到搭档奥斯伯格的动向，这两人配合默契。最终，巴菲特的专注弥补了自己不够专业的排技，他和搭档竟然打进了决赛。这个时候，巴菲特却突然选择退赛。退赛的原因是，他得到消息马上要去谈一笔投资。这个时候，我们终于发现，那个熟悉的爱钱如命的巴菲特又回来了。好了，说到这儿本期音频的内容就差不多了。我们来简单回顾一下，在《滚雪球》这本书的下期啊，我为你介绍了巴菲特的三个财富秘诀，分别是福存金、复利和专注。巴菲特很早就开始了解保险行业，并且发现福存金的巨大价值。这些相当于是免费使用的资金，帮助巴菲特在资本市场拥有了充足的弹药，这是巴菲特成功的基石。第二个秘诀是复利，也就是利滚利。十岁的巴菲特就读懂了复利的价值。更厉害的是，他能够迅速行动起来，寻找一切可能的机会，让复利发挥作用。就像巴菲特很喜欢用的那句比喻：“人生就像滚雪球，最重要的是发现很湿的雪和很长的坡。”复利投资就是财富能够几何倍数增长的长坡。第三个秘诀，专注，这是区分巴菲特和其他投资者的最重要因素。古稀之年的巴菲特依然保持着年轻的时候的专注力，他可以从零开始学习韩国的会计准则，了解韩国的股票投资市场。即使已经成为世界上最富有的人之一了，巴菲特依然会亲自去拜访那些他认为有足够潜力的，但是不知名的小公司和创始人股东面对面谈话，掌握第一手资料。这样的专注精神是那些希望通过模仿巴菲特的投资策略取得成功的人无法做到的。好了。今天的内容就说到这里，我们对上下两期做一个简单的回顾。《滚雪球》这本书带我们了解了一个真实的巴菲特。我们通过讲述巴菲特的父亲霍华德、巴菲特的老师恩师格雷厄姆以及巴菲特的好搭档芒格与巴菲特的故事，回溯了巴菲特的成长过程，展现了一代股神的成长故事。任何天才都不是凭空问世的，成长的环境对于伟人的培养尤为关键。我们还通过。福、存金、复利和专注这三个词，了解了巴菲特辉煌投资成绩背后的秘密。无数人都关注巴菲特，关注他的富有，希望从他的成功故事里面读到赚钱的方法。但是，巴菲特却更希望让人知道的是，他只是每天抱着愉悦的心情专注的工作而已。在巴菲特看来，真正富有的人生应该是这样的：做一份自己喜欢的工作，找到兴趣相投的朋友。如果你每天早上都抗拒上班，那么先不要想致富的办法，先找到一张属于你的内部积分卡，倾听你内心的声音，寻找最适合你的人生轨道。好了，关于巴菲特的财富故事就为你分享到这里，为你整理的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。